0: Уважаемая госпожа председатель. Уважаемый господин генеральный секретарь. Уважаемые члены Совбезы и другие участники заседания. Спасибо за возможность. Уверен, что меня сегодня услышат и все представители государств, членов ООН. Вчера я вернулся из нашего города Буча, на днях освобожденного от войск Российской Федерации. Сложно найти такое военное преступление которые бы оккупанты не совершили там. Российские военные разыскивали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству. Они расстреливали женщин за дверями домов, когда подходили и просто звали того, кто есть живой. Они убивали целые семьи, взрослых и детей. И пытались сжечь их тело. Я обращаюсь к вам от имени народа, который ежедневно чтит память погибших. Каждый день. Утром. Память погибших мирных людей. Которых убивали выстрелом в затылок или в глаз после пыток. Которых расстреливали прямо на улицах. Которых бросали в колодцы, чтобы они там погибли в муках. Которых убивали в квартирах, в домах, подрывая гранатами. Давили танками прямо в гражданских машинах посреди дороги. Ради удовольствия. Которым отрубали конечности, перерезали горло которых насиловали и убивали на глазах у их же детей. Им вырывали язык только потому, что не слышали от них того, что хотели услышать. Чем это отличается от того, что делали террористы даишно захваченной ими территории? Разве что тем, что это делает постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Разрушает внутреннее единство государств. Разрушает государственные границы. Отрицает право более чем десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь. Проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия. Разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить как можно больше обычных мирных людей. Чтобы разрушить как можно больше обычных мирных городов. Чтобы оставить в стране, куда вводить свои войска только разваленные массовые захоронения. Все это видели. Поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства посредством своей системы пропаганды и политической коррупции провоцирует глобальный продовольственный кризис, который может привести к голоду в государствах Африки, в государствах Азии точно закончится масштабным политическим хаосом в странах, где стабильность продовольственных цен Базовый фактор внутренней безопасности. Так где же эта безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Ее нет. Хотя и есть Совет Безопасности, как ни в чем не бывало. Где же тот мир, ради гарантирования которого создавалась Организация Объединенных Наций? Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать. Сейчас мир увидел, что российские военные совершили в Буче, пока удерживали наш город в оккупации. Но миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах, в других оккупированных районах нашей страны. География может быть разной, но жестокость – одинаковая. Преступления – одинаковые. И ответственность должна быть неизбежной. Дамы и Господа. Хочу напомнить вам статью первую главы первой истава ООН. В чем цель нашей организации? В том, чтобы поддерживать мир. И принуждать к миру. Сейчас устав ООН нарушается буквально с первой же статьи. А если так, то какой смысл во всех прочих статьях? Сегодня именно в результате действия России на территории моего государства, на территории Украины. Совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой войны. Российские войска сознательно уничтожают в пепел украинские города артиллерийскими и авиационными ударами. Сознательно блокируют города, создавая в них массовый голод. Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, пытающихся просто спастись с территории военных действий. Сознательно подрывают даже укрытия. В которых прячутся мирные люди от авиационных ударов. Сознательно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там было убито как можно больше гражданских. Массовые убийства в нашем городе Бучи, это, к сожалению, лишь один из многих примеров того, что совершают оккупанты на нашей земле уже в течение 41 дня. А есть еще много других таких мест о которых миру еще придется узнать полную правду, Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка, Бородянка и еще десятки, десятки украинских общин, каждая из которых, как буча. Я знаю, и вы прекрасно знаете, что будут говорить представители России в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они это уже не раз говорили. Самый показательный пример. После того как российские силы из российского же оружия сбили малайзийский Боинг над Донбассом. Или во время войны в Сирии. Они будут обвинять всех, лишь бы оправдать себя. Они будут говорить, что якобы есть разные версии, а какая из них правдивая, якобы невозможно пока установить. Они будут говорить даже о том, что тело убитых якобы подбросили, а все видео, постановочные. Но... Сейчас 2022 год. Есть бесспорные доказательства. Есть спутниковые снимки. Есть возможность провести полное прозрачное расследование. Именно в этом мы заинтересованы максимальный доступ журналистов. Максимальное сотрудничество с международными институтами. Привлечение международного уголовного суда. Полная правда, полная ответственность. Уверен что в этом должно быть заинтересовано и каждое государство в системе ООН. Зачем? Для того чтобы раз и навсегда наказать того, кто считает себя привилегированным, считает себя безнаказанным. Следовательно, показать всем прочим потенциальным военным преступникам мира, что они также будут неизбежно наказаны. Если наказывают того, кто самый большой, то будет наказан каждый. Зачем Россия пришла в Украину, скажите мне. Я отвечу. Руководство России чувствует себя колонизаторами, как в давние времена. Им нужны наши богатства и наши люди. Россия уже депортировала на свою территорию десятки тысяч наших граждан. Дальше, сотни. Похитила более двух тысяч детей. Просто похитила тысячи детей. И продолжает это делать. Россия хочет превратить украинцев в молчаливых рабов. Российские военные откровенно открыто грабить города, села, которые они захватили. Это мородерство самого высокого масштаба. Они воруют все, от продовольствия до золотых серг, которые просто вырывают с кровью. Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности и ООН в право смерти которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет залу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что может работать на мир и безопасность. Если это продлится, то финалом будет то, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право, не на международные институции. ООН можно будет просто закрыть. Дамы и Господа. Готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права истекло? Если ваш ответ нет, то действовать нужно сейчас, действовать незамедлительно. Следует немедленно возвращать силы устава ООН. Следует немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти. Чтобы была справедливая представленность в совбезе всех регионов мира. Необходимо срочно принуждать агрессора к миру. Необходима решительность. Цепочка массовых убийств от Сирии до Сомали, от Афганистана до имена и Ливии должна была быть остановлена, и уже давно, если честно, если бы хоть раз Тирания получила такой ответ на развязанную ее войну, что перестала бы существовать а после нее был бы гарантирован честный мир, то мир точно изменился бы. И тогда, может быть, не было бы войны у нас, войны в моей стране. Против нашего народа, украинского народа. Против людей. Но мир смотрел и не хотел видеть ни оккупации Крыма, ни еще раньше, войны против Грузии, ни еще раньше, с отчуждением от Молдовы целого Приднестровского региона. И на то, как Россия готовила почву для других конфликтов и войн вблизи своих границ. Как это остановить? Немедленно привлечь российских военных отдавших им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины. Каждый, кто отдавал преступные приказы и кто их исполнял, убивая людей, окажется под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека, как фон Риббентроп. И хочу напомнить также архитекторам преступной политики России, что наказание настигло и Адольфа Айхамона. Никто из виновных не скроется. Никто. Но главное, что сегодня самое время трансформировать систему, стержнем которой является Организация Объединенных Наций. Чтобы сделать это, предлагаем созвать глобальную конференцию. И мы просим сделать это уже в мирном Киеве, для того чтобы определиться, как будем реформировать мировую систему безопасности. Как будем реально гарантировать нерушимость общепризнанных границ и целостность стран. Как будем утверждать верховенство интернационального права сейчас совершенно очевидно, что цели которые закладывались в Сан-Франциско в 1945 году при создании глобальной международной организации безопасности, не достигнуты. И достичь их без реформ невозможно. Следовательно, мы должны сделать все, что от нас с вами зависит, чтобы передать следующим поколениям действенную ООН с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности, а значит, гарантировать мир предотвращать агрессию и принуждать агрессоров к миру. Имеет решимость и возможность наказывать, если принципы мира нарушаются. И Исключений, привилегий больше быть не может. Все должны быть равными. Все участники международных отношений, независимо от экономической силы, географической площади индивидуальных амбиций. Доминирующей должна стать сила мира. Сила справедливости и сила безопасности. Как об этом человечество всегда и мечтало. Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности. Как офис в Женеве специализируется на правах человека, как офис в Найробе, на защите окружающей среды, так и офис в Киеве, офису 24, может специализироваться на превентивных мерах по поддержанию мира. Я хочу напомнить о нашей мирной миссии в Афганистане. Когда только за счет своих сил мы, украинцы, эвакуировали из этой страны более тысячи человек. И была самая горячая фаза. Но люди нуждались в помощи, и Украина пришла. Как и другие государства. Мы забрали оттуда людей разных национальностей, разной веры. Афганцев, граждан европейских стран, США, Канады. Мы не смотрели, кто нуждается в помощи. Наш это человек или не наш, мы спасали всех если бы каждый раз, когда есть такая потребность, каждый в мире был уверен, что помощь придет, мир был бы однозначно безопаснее. Поэтому Украина имеет необходимое моральное право, чтобы предлагать реформу мировой системы безопасности. Мы доказали, что помогаем другим не только в счастье но и в темные времена. И сейчас мы нуждаемся в решениях от Совета Безопасности для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, вы можете сделать две вещи либо отстранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно ее же агрессии, ее же войны и тогда сделать все, что может установить мир. Либо показать как можно переформатировать, и реально работать ради мира. Либо, если ваш действующий формат, без альтернативной выхода просто нет, то дальше, только самороспуск. Я убежден, что вы способны обойтись без третьего варианта. Мир нужен Украине. Мир нужен нам. Мир нужен Европе. Мир нужен миру. И, наконец, я очень прошу вас сейчас, посмотрите видео. Небольшое. Видя о том, что пришло на смену вашей силе, потому что кто-то один может злоупотреблять своими правами. Вот к чему приводит безнаказанность. Если есть возможность, посмотрите видео. Потому что возможности у всех приехать к нам и увидеть это нет. Поэтому посмотрите этот фрагмент. Спасибо.